0: Всем привет! Это Юля Купер, ведущая студии подкаста «Фред Барн», также в студии Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда».
1: Это подкаст «Все не как все». Мы создаем его, чтобы познакомить вас поближе с жизнью людей с аутизмом. Чтобы лучше узнать друг друга. Мы уверены, что каждый особенный и все не как все. Начнем!
0: Сегодня наши соведущие — это студенты благотворительной организации «Открытая среда» Вадим Камилов и Богдан Ольховский. Ребят, привет вам!
2: Всем доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Тема сегодняшнего дня — инклюзия. Чувствуем ли мы себя равными?
1: Да, думаю, надо дать в начале определение инклюзии, что это вообще такое. Есть несколько подходов в обществе. Сегрегация, инклюзия. Есть еще, когда человека включают, но не организуют вокруг него среду. Часто это называют инклюзией, но на самом деле это просто такое включение под видом инклюзии. Сегрегация — это когда у нас есть определенная группа людей, которые почему-то по какому-то признаку, случайному абсолютно чаще всего, не имеют тех прав и возможностей, что другая группа людей. Например, люди с зеленым цветом волос не могут ходить в библиотеку. Это сегрегация. Да? Вот. То же самое может быть и по другим признакам в разных обществах, в разных проявлениях и так далее. А инклюзия — это когда все включены в процесс, Все включены в жизнь, имеют равные права, равные возможности принимать участие в жизни общества, реализовывать свои свободы и э, принимать участие и получать помощь так, э, как им нужно, а не так, как им решило э, большинство предоставлять. Это называется инклюзией. Инклюзивное общество может быть очень разным, и ценности инклюзивного общества — это очень сложная большая парадигма, Я не могу сказать, что какое-то из обществ в мире является полностью инклюзивным, но это ценность, к которой мы все стремимся. Потому что инклюзивное общество — это в первую очередь безопасно для всех нас, потому что мы никогда не знаем, по какому признаку начнется сегрегация и какая помощь нам или нашим близким или нашим друзьям может когда-либо понадобиться.
0: Мне очень интересно, что каждый из нас вообще думает по этому поводу, раз мы затронули эту тему. Значит ли это, что наше общество, в котором мы живем, недостаточно инклюзивно?
2: Mm, ну, мне кажется, что, ну я, ну, даже не знаю, что сказать.
1: Ты знаешь, я тоже иногда даже не знаю, что сказать по этому поводу. Мне кажется, ни одно общество не может быть достаточно инклюзивным, но есть разная степень открытости к инклюзивному подходу. И вот мне кажется, что наше общество недостаточно открыто к инклюзии, потому что мы часто говорим, думаем и видим, что люди не готовы к принятию, не готовы к разнообразию, не готовы к тому, чтобы поступить со своим комфортом ради прогресса и ради других людей. Когда мы говорим про инклюзию, мы же говорим не про жалость, мы говорим о том, чтобы устроить жизнь так, чтобы в ней было удобно всем. И людям, например, с инвалидностью, и людям без инвалидности. И людям с зеленым цветом волос, и людям с коричневым цветом волос. И так далее. Это очень важно. Поэтому у нас чаще всего под инклюзией понимают такое. Сейчас мы выпустим всех, не знаю, людей с инвалидностью, например, а все остальные будут от этого страдать. Но это абсолютно не так. Главное — то, как мы открыты и как мы идем к этому всему. И здесь у меня, Вадим, вопрос такой к тебе, наверное. Для тебя вообще инклюзия — это равенство? Как ты понимаешь это понятие и что ты думаешь о нашем обществе?
3: Во-первых, инклюзия — это включение людей с инвалидностью в активную общественную жизнь, когда нет ограничений. Богдан, а для тебя?
2: А, ну, мне ну, мне кажется, что инклюзия тоже, так сказать, им.
1: Богдан, мне нравится фраза, которая у нас в фонде часто используется. «Все не как все».
2: Ну да, «все не как хем.
1: А, мне кажется, инклюзия — это именно про то, что мы все отличаемся, мы все разные, и наша разность не делает одних хуже других. Да. Вот скажи, для тебя инклюзия — Что это?
2: Ну, инклюзия — это когда, ну, например, если человек лишился ноги, он стал инвалидом и вынужден передвигаться на коляске. И если вдруг не окажется специальных рельсов для того, чтобы выйти из дома или войти в него, то он рискует навсегда остаться в одной комнате, не имея возможности покидать или входить в дом.
1: И в этом случае инклюзии было бы, чтобы рельсы были везде удобные, да? Да, да. Как ты думаешь, у нас, например, в городе инклюзивная среда есть рельсы и все остальное для того, чтобы было удобно людям с инвалидностью?
2: Но мне кажется, что есть рельсы для инвалидов.
1: Uh-huh. Ты не чувствуешь, да, недостатка в инфраструктуре или в подходе, например, к людям с особенностями?
2: Ну да, я не чувствую этого.
0: Uh-huh. Это очень хорошо. Ань, а у открытой среды есть опыт, например, трудоустройства официального для ваших студентов? Uh-huh. А, насколько я помню, это пример Женей, да, и не только Женей. Можно сейчас прям нормальное количество примеров вспомнить. Что сложно? Найти работу или именно трудоустроить по факту человека?
1: Ну, для меня сложнее найти работу, потому что... Найти работодателя, который открыт к инклюзивному подходу, конечно же, очень тяжело. Все боятся, не все готовы. Плюс особенности наших ребят не всем известны, могут пугать кого-то, хотя бояться там абсолютно нечего. И найти работодателя — это 90% успеха. Насчет того, чтобы научить работать, конечно же, это тоже тяжело. Это годы вмешательства, годы практики годы помощи ребятам, но это то, что мы делаем постоянно и так, потому что любой человек имеет право на труд, на реализацию и на то, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества и вкладывать в это общество. Поэтому научить трудиться для нас не так сложно и не так, наверное, противоречиво, как найти работодателя, который будет смотреть на мир точно так же и будет готов попробовать включить человека в рабочую среду. Само включение, на удивление, проходит не так уж долго и не так уж сложно, как всем кажется. У нас есть случаи, когда ребята с большим дефицитом навыков, которые там не пишут, не читают, не считают, ну, действительно нуждаются в большой поддержке, трудоустраивались, адаптировались за месяц на рабочем месте, уже несколько лет работают, полезные, умные, и все с ними хорошо.
0: Послушай, вот открытой среде уже не один год. Ты видишь какую-то динамику, я не знаю, может быть, ты скажешь, она положительная или отрицательная в плане прироста работодателей, которые открытые и готовы сотрудничать?
1: Наверное, это все таки отрицательная динамика, потому что в данных условиях бизнесу сложно и так, И когда мы говорим о том, что государство действительно поддерживает трудоустройство, есть квоты, есть выплаты, есть очень много всяких разных программ поддержки трудоустройства людей с инвалидностью, но при этом, когда бизнесу тяжело просто выживать и содержать просто своих сотрудников, очень тяжело практически невозможно уговорить их еще и людей с особенностями взять на работу, потому что легче в этом случае заплатить штраф, он не такой уж и большой. Mm-hmm. Если бы были какие-то централизованные программы поддержки государственные, не некоммерческие, которые бы привлекали и НКО, и бизнес, я думаю, что это было бы выглядело бы безопаснее для бизнеса и привлекало больше активных владельцев всяческих компаний маленьких бизнесов, больших бизнесов, международных компаний, которые работают у нас к сотрудничеству. Я верю, что когда-то это произойдет. Пока что мы можем показывать только положительный пример, заряжать успехом, доказывать, что это безопасно и очень выгодно для всех, и, собственно, ждать и приглашать тех, кто готов трудоустраивать наших ребят, пробовать и понимать, насколько это хороший шаг и хороший вклад в компанию в первую очередь. Вадим, я знаю, что ты сейчас учишься в колледже, но на индивидуальном графике посещения. А раньше ты ходил ну со всеми каждый день. Скажи, почему ты сейчас ходишь не каждый день?
3: Потому что мне не понравилось в студенческой группе. Однокурсники заметили мои особенности и устроили мне травлю. Они говорили, что у меня проблемы с головой, что я не понимаю шуток. Смеялись, когда мне было что-то непонятно. Доводили меня и снимали на видео, чтобы выложить в интернет. А всегда была на их стороне, не верила моим словам, говорила, что я неадекватный. И после очередного конфликта, когда меня болгали и выставили агрессором, моя мама вместе с руководством колледжа приняли решение, что мне больше нельзя оставаться в группе. И я ушел на индивидуальный график посещений.
1: Я тебе очень сочувствую. Вот, я Это помню эту историю. грустная, отвратительная мы история. Мы долго ругались с руководством колледжа, и я уверена, что через какое-то время мы свяжемся с ними снова, потому что мы отправили несколько жалоб, несколько писем. Эта борьба была на протяжении больше, чем год. Вот. Мы приходили, мы читали тренинги, мы выступали и медиаторами, мы приглашали других медиаторов, мы писали в администрацию. Приходила администрация, то есть это достаточно был тяжелый процесс, в котором оказались вмешанные люди, не готовые изменить свою точку зрения. Uh-huh. То есть два человека в колледже, которые просто не смогли признать свою ошибку и не смогли быть гибкими и посмотреть на ситуацию под другим углом, испортили весь процесс. То есть большинство коллектива и большинство ребят в группе были не против Вадима. До того момента, как не началось подстрекательство просто из принципа, что я здесь самый умный, и я знаю, как должно быть. Я знаю, что произошло. Дальше я видела письмо, которое э, написали ученики да, группы. Вадим, могу я рассказать про это?
3: Но говорите.
1: Спасибо. Один из этих учеников, подстрекаемый куратором как раз этой группы, молодой девушкой без педобразования, которая неизвестно как оказалась куратором группы, письмо с просьбой исключить Вадима из группы. Они заставили подписать его всех. Мы думаем, что это также было поддержано родителями ребят. Вот, это письмо подняло большой скандал, и мы разбирались, и в шоке были руководители колледжа, но, к сожалению, когда родители и куратор уже настроены неправильно, а куратора не увольняют в этом случае, изменить что-либо очень тяжело. И, конечно же, чтобы сохранить образовательный процесс, было принято решение уйти на индивидуальное обучение, потому что против людей, которые настолько не способны выйти на контакт, сделать было бы уже что-то очень тяжело. Мы пытались больше года.
0: Я просто в шоке, ребят. правда. И я поражаюсь чёрствости вообще, сердец, если они есть, но это страшно. Раз мы поговорили немного о том, что происходит с работой для ребят и уже окунулись в тему обучения, Богдан, расскажи, пожалуйста, тогда, как у тебя проходит обучение?
2: Ну, обучение у меня сейчас проходит хорошо, достаточно. Меня почти никто не травливает, сам со, со мной и нормальным языком общаются, разговаривают, почти никто не пристает ко мне, не угрожает. В общем, у меня с учебой и с друзьями все отлично. А где ты учишься? Я учусь в школе номер 26, которая находится на улице шоссе Нефтяников возле кинотеатра «Авроры».
1: Угу, не знаю, такую школу, Богдан. Ты себя чувствуешь там в безопасности, да?
2: Ну да, я чувствую себя там в полнейшей безопасности.
1: Вот, Ань, угу. перед нами два примера
0: из жизни, как может сложиться не очень все хорошо и как может сложиться все хорошо. Вообще, какие возможности у ребят для обучения?
1: Возможности супер ограниченные. Все зависит на самом деле от везения. Потому что есть несколько школ коррекционных, куда могут принять ребят с аутизмом, но не всех. Есть школы речевые, куда, если повезет, могут попасть ребята с расстройствами аутистического спектра. При этом официальная позиция школы не принимать людей с раз на свое обучение. Прям так родителям говорится первоклашек, которые туда приходят. Есть общеобразовательные школы, в которые также по закону об образовании может попасть любой ребенок, да, но с условиями сопровождения ребят с аутизмом, инклюзии и всего остального там тяжелее, потому что мы же понимаем, что инклюзия ⁇ это никогда мы просто зачислили человека в школу, и он дальше там сам как-то живет. Это когда мы подключаем специалистов, набираем штат. У нас есть система сопровождения, и это работает. Эта модель называется ресурсный класс, и она великолепно работает. Больше, чем в 100 классах в России все великолепно происходит. Главное — сделать это правильно. Главное — не бросать человека просто в среду и не смотреть, как он там выплывает. Это невозможно. По поводу профессионального образования. К сожалению, у ребят почти нет выбора это либо повар-кондитер, что не всем подходит абсолютно, либо маляр, что тоже подходит не всем, потому что у ребят чувствительность к запахам, к цвету, свету, звукам может быть абсолютно разная. И вот эти две профессии, которые в Краснодаре получить легче всего, куда зачисляют. вот все остальное гораздо тяжелее. Колледжей для э, обучающихся, которые закончили коррекционные школы, раз-два общался, мест не хватает, конкурс бешеный. Все остальные вынуждены либо ехать в Армавирский колледж-интернат, что, например, моей семье не подходит категорически, либо оставаться без образования и как-то дальше продолжать жизнь. вот, То есть где-то после 16 система заканчивается. Есть, конечно, вариант, как у Вадима. Да, Вадим закончил общеобразовательную школу, он большой молодец, и также он сейчас учится в обычном колледже, что тоже великолепно. У него классное будущее, у него все будет хорошо. Колледж — это не последняя стадия э, и не самое главное. Вот поэтому я верю, что у Вадима все будет здорово, но таких случаев, как Вадим, наверное, на 170 человек нашей организации, ну, случаев 8. Вот. И это каждый раз война, и это каждый раз очень тяжело, это каждый раз практически так же, как у Вадима происходит. Поэтому нет инклюзивных программ в колледжах, нет инклюзивных программ в университетах. В университетах есть инклюзия только в формате доступной среды, и сопровождающих. Но когда приходит человек с ментальной инвалидностью, конечно же, это очень тяжело. К нам обращались в университеты, мы их консультировали, они стараются включать, но нет никаких нормативов, нет никакой разработанной базы, нет финансирования из-за этого, и включать человека очень тяжело. Это можно сделать только если семья будет оплачивать сама все сопровождение. Вот, к сожалению, так. Поэтому и существует множество некоммерческих программ, типа мастерских, всяческих разных э, обучающих программ типа тренировочных квартир, студий, занятий, потому что где-то после 16-17 лет занятость резко прекращается. В коррекционных школах есть еще шанс, вот в коррекционной школе, в которой учился мой брат, после 11 класса еще два года ходить в школу, просто потому что больше некуда ходить, школа сама добилась разрешения принимать ребят. Некоторые пользуются этим, и ходят. Но эти два года тоже когда-то заканчиваются, и начинается взрослая жизнь, в которой, в принципе, мало мест, куда можно обратиться дальше муниципально.
0: Мы сегодня записываем какую-то шоковую для меня, если честно, серию. Так, выбор невелик. Маляр и повар-кондитер. Вадим, скажи, пожалуйста, ты сейчас на кого учишься?
3: Товароведение. Экспертиза качества потребительских товаров.
1: Тебе нравится? Мне всегда говорили, Аня, если ты не выберешь, куда поступать, я очень долго не могла выбрать, куда поступать, мы тебя отдадим на бухгалтера или товароведа, и ты будешь работать в магните. Мне казалось так, но если что, у меня запасной план есть. В итоге я стала филологом, Вадим, и вообще непонятно, кем работаю. Так,
0: я хочу, чтобы вы нам рассказали, какие вы хотите освоить профессии. Знаете, как нас всех спрашивали, о некоторых спрашивают до сих пор, вот кем ты хочешь стать? Богдан, ты как ответишь на этот вопрос? Кем ты хочешь стать?
2: Ну, я в прошлый раз говорил вам про то, зачем нужны деньги. Я уже рассказывал вам про то, что я хочу стать археологом. Просто буду... Откапывать различные скелеты каких-то животных, древних организмов. Находить различные древние посуды, вещи. То, чем пользовались раньше.
1: Я мечтаю увидеть твои первые археологические работы. И я верю, что через несколько лет мы все будем тебе аплодировать в этом смысле.
2: Спасибо большое, Аня.
1: Вадим, скажи, пожалуйста, а ты кем хочешь стать?
2: Я не знаю.
1: Но давай перефразируем вопрос, так как ты уже учишься, у тебя есть специальность. Кем ты думаешь пойти работать, вот если тебя возьмут на любую работу? Если представить, что все двери перед тобой открыты, Вадим, куда бы ты устроился работать?
3: Я говорил же вам уже, что я не знаю, потому что э, есть вещи, ну или же людям, которые могут не видеть себя в будущем.
1: То есть ты плывешь по течению. И пока что это, мне кажется, даже очень хорошая стратегия.
3: Наверное.
1: Неплохо. Да? Очень даже? Почему нет?
0: Может быть, ты сильно чем-то увлечен?
3: Я не знаю.
0: Ну, Рисуешь, я не знаю. Собираешь конструкторы какие-то или еще что-то. Любишь там читать
3: стихи. Комиксы. У меня комиксов нет, только книги.
1: С комиксами. Нет?
3: Наполовину, но в основном без.
0: Хорошо. Ань, мы сейчас, конечно, рассуждаем про инклюзию в контексте жизни пошагово, да? Родились, выросли, трудоустроились. Есть ли сегодня действительно проблемные точки в жизни студентов открытой среды, и в целом для людей с раз, которые еще не решены, и которые еще предстоит? сделать инклюзивными.
1: Ну, мне кажется, основные проблемные точки мы уже обозначили сегодня. Это и трудоустройство, и обучение перед трудоустройством. На самом деле, жизнь после 16 лет ⁇ это одна большая проблемная точка. В ней нет просветов каких-то. Ребята, закройте уши. Вот. Богдан закрыл. Как смог. Да, Богдан. Аня пошутила. Да, мы пошли. Простите, я должна была предупредить, что я пошучу. Вот. Все сферы жизни находятся под вопросом, и все сферы жизни никак не организованы. Это еще предстоит большая работа. Вот, поэтому для меня наши ребята герои, потому что они вместе с нами идут этот путь, не сдаются, приходят на подкасты, рассказывают о том, что они думают, и помогают эти просветы просветить
0: мне угу. ну, очень интересно узнать вашу точку зрения в этом вопросе. Вот есть, Богдан, Вадим, есть вещи, в которых вы чувствуете, что окружающий мир для вас он недоступен, неинклюзивен, неудобен. Что это такое? Общественный транспорт, я не знаю, те же институты или какие-то другие вещи, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Что скажете?
3: В школе со мной не дружили одноклассники, а классный руководитель была хорошая, помогала мне. В колледже ни преподаватели, ни студенты не учитывали мои особенности. Только где-то в поездках встречались понимающие люди, которые хорошо ко мне относились. Принимали таким, какой я есть. В библиотеках я люблю туда ходить. На улице, в парке, в транспорте встречаются злые люди. Меня хорошо принимают в общественных местах, которые я посещаю с открытой средой.
0: Так, Богдана, ты что скажешь?
2: Ну, для начала мне не очень комфортно находиться в маршруте, потому что там недостаточно места, людей просто заполняет пространство всем. И мне очень некомфортно от этого становится. Поэтому я предпочитаю ездить в основном в трамваях, троллейбусах и автобусах, потому что там... В отличие от маршрути, достаточно места, людей не так уж и много, и комфортно мне в основном там находиться. А насчет института, в том, мне честно сказать, немного страшно. Но мама меня кое-как успокаивает, потому что она говорила мне, что она тоже, когда поступала в институт, сначала боялась, но потом уже, так сказать, смирилась с этим.
1: Слушай, та же история. Абсолютно. Было так страшно. Но ты знаешь, не знаю, как в других университетах, в Кубанском государственном университете, ты когда туда зачисляешься, вы первые три недели моете университет, больше ничего не делаете и привыкаете к этому всему ужасному месту. Не знаю, почему у меня было так, и у всех моих знакомых было так. Просто первую половину сентября вы отмываете университет все вместе, первокурсниками, а только потом начинайте учиться. Так что ты уже знаешь, чего примерно бояться. Мыть, мыть окна ты умеешь. Ты на, научился в тренировочной, так что, в принципе, опыта и багажа достаточно. Ты справишься,
0: процентов Так, Аня, если подумать и попробовать составить топ-5 шагов на пути к инклюзивному обществу, что это будут за шаги?
1: Это ресурсные группы в детских садах, чтобы обычные дети с самого детства видели детей с особенностями и привыкали к ним с самого начала. Это повышение количества специалистов сопровождения. Это применение практик с научно доказанной эффективностью в сопровождении во всех муниципальных организациях. Это грамотное оказание медицинской помощи и инклюзии, в том числе и в медицинских пространствах. Это очень сложная тема. Ну Просто поверьте, там тоже… Это вроде бы медицина, мы там получаем помощь, но в случае с ментальными особенностями там тоже нужна работа над инклюзией. И это информирование, которое должно происходить повсеместно, как я уже сказала, с детского садика и до конца жизни. Это специальные программы, мы увидели, как классно и громко у нас могут делать всякие социальные пиар-программы, как у нас классно на самом деле умеют работать пиарщики, в том числе государственные. И мне кажется, если когда-нибудь любое государство решит продвигать инклюзию на серьезном и настоящем уровне, то очень много проблем сразу идет. Я на навскидку придумала пять шагов. Они могут быть абсолютно другими для других людей, но я думаю так пока что. Вадим, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вообще важно, чтобы у каждого была возможность реализовать себя и иметь одинаковые возможности и права?
3: Я считаю, что очень важно иметь равные возможности и права, чтобы жить, как все люди, путешествовать, учиться, работать.
1: Каждому нужен шанс, и каждому нужно понимание, да? Абсолютно согласна. Ребят, наш подкаст
0: называется «Все не как все». Вот давайте сейчас каждый из нас озвучит три своих качества, которые он считает себе определяющими его, делающие его особенными. Например, про себя я могу сказать, что я очень добрая. Три качества. Какая засада. Так, я очень добрая, неравнодушная. Мне это во мне очень нравится несмотря ни на что что бы ни произошло я уверена что не стану черством сухарем и наверное я одна из последних староверов которые очень любят книги собирают огромную библиотеку и любят читать вот так богдан как какой ты
2: Так и так ну я но ну, в отличие от некоторых учеников которые учат стихотворение за несколько дней я могу заучить стихотворение за пятнадцать минут
1: Вау, а что еще? Еще два давай.
2: Так, ну и еще, ну, еще мне кажется, что мне очень по душе то, что мне кажется, что интеллект у меня немного, эм, так сказать, превосходнее, чем у друзей моих.
0: Тоже неплохо. Так, и третий момент.
2: И третий момент, и на мой взгляд самый важный. Я очень хорошо понимаю понятие ответственность. Например, я хожу на плавание и ни один день не пропускаю его. Но иногда пропускаю его, но в основном по болезням.
1: Ну да, балете плавать не очень удобно, сопли мешают дышать. Я согласна, в бассейн капают, опять же. Согласна. Анечка, что у тебя? Значит, я не люблю сладкое, но очень люблю мясо. Простите меня, пожалуйста. Очень люблю мясо. Мне на свидание муж дарил палки суджука. Вот, это было лучше, чем цветы Рафаэла. Дальше. Я э, люблю тяжелую музыку. Очень. Вот, люблю потрясти башкой на кухне. Я периодически вывихиваю себе шею, когда после этого и хожу хрущу. Вот. И я... Прыгала с парашютом, абсолютно не боюсь высоты, но при этом боюсь разговаривать с людьми, которые ощущаются старше меня. Прям не могу рот открыть. Но при этом прыгнуть с парапланом, с парашютом, залезть на крышу или на гору, для меня вообще никакая проблема. Нет. Вот такие особенности. Так, хорошо. Вадь, что у тебя?
3: Я добрый, любознательный, заботливый.
1: О, это лучше самореклама.
0: сказать, <с-> <с-> да. Два добрика собрались. Это классно, да.
1: Мне кажется, наши особенности делают нас всех немножко странными. Да. И когда мы волонтерам читаем лекцию про аутизм и вводим их только в нашу деятельность. Один из вопросов, который мы им задаем, это назовите как раз такие три странных вещи о себе. И в этот момент мы понимаем, что мы все никак все, все <с- очень <с- разные. И нам нужно просто научиться принимать друг друга.
0: Я вас очень благодарю за то, что мы смогли, и даже с улыбкой и шутками, обсудить эту такую сложноватую и тяжеловатую тему. Вадим, Богдан, вы прекрасны.
2: Спасибо Ю... большое. Юля
1: тоже ничего. Да. Юля, спасибо за эти шесть выпусков, Ребята, мне кажется, без мы были
0: молодцы. Без вас бы ничего не получилось. А я напомню, что это был подкаст «Все, не как все». Спасибо, что вы с нами, и что мы вместе делаем мир для людей с аутизмом открытым. Всем любви, удачи, добра и до новых встреч.
2: Браво! До скорого всем!
0: Пока-пока!